0: restaurando um legado de família, Gênesis 37, a palavra diz, a partir do verso 1, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, e contou a seus irmãos por isso o odiavam ainda mais, o odiaram ainda mais, disse-lhes, ouvi peço-vos esse sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho, perdão, então lhe disseram seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas eles eram onze irmãos, não nem de interpretação. Se inclinavam a mim, e contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos, perdão, a inclinar-nos perante ti em terra, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Toda família sonha ser feliz. Toda família planeja uma vida de felicidade. Não existe nenhuma família que diz assim, estou fazendo planos para sofrer. Estou fazendo planos para perdermos os nossos sonhos. Estou assim, o que, é, o que vir está bom. Então, quando a gente conversa com jovens que estão se preparando para o casamento, eles têm sonhos. Eles têm sonhos. Está tudo bem, Meg, tá, melhorou. É que eu forço. Jovens que estão se preparando para o casamento, eles estão lá elaborando sonhos. O que, é que eles vão fazer, o que, é que eles vão conquistar, quantos filhos terão? algumas aquisições, viagens, sonhos fazem parte daquilo que a família idealiza para o futuro. Se nasce o filho, está ali o pastor Maurício, que vem agora mais uma filhinha, e com certeza ele está lá sonhando, primeiro elaborando o quartinho, né, a cama, o enxoval, são os primeiros elementos do sonho. E depois as coisas vão acontecendo. Alguns sonham já com o futuro marido da filha, que nem nasceu. Então, toda a família, feliz ou triste, ela tem um histórico, um passado, que roubou esses sonhos. Esse passado que destruiu sonhos que foram semeados, plantados no coração, na alma de cada cônjuge, de cada membro da família. Mas isso que nós sonhamos, que foi perdido, não quer dizer que não possa ser recuperado, não possa ser restaurado. Quer ver um exemplo? quinta-feira, ontem, às 14 horas e 30 minutos, eu estava fazendo um casamento, uma cerimônia de casamento, de um casal que estava reiniciando um relacionamento, eles já tinham, é, foram casados, não chegaram a se divorciar, mas se separaram, duas filhas, mas o Espírito Santo começou a trabalhar primeiro na esposa, a esposa buscou o Senhor e Deus trabalhou no esposo e eles voltaram a namorar. Interessante, ela diz assim, não, não vamos morar junto, nós vamos começar como se fôssemos namorados. E ontem foi o casamento deles. E hoje, eles viajaram para a lua de mel. Sonhos que foram aparentemente perdidos, mas foram restaurados pelo poder do nome de Jesus. Então, veja, família feliz ou triste, ela tem um histórico. E esse histórico, muitas vezes, ele precisa ser passado a limpo. O que é que entrou na sua vida? O que é que entrou na sua história? Que precisa ser passado a limpo. Que precisa ser restaurado. Que precisa ser mudado. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. O senhor não conhece a minha família. As coisas lá são diferentes. Pois é. Mas a Bíblia, ela não fala só de pessoas perfeitas. A Bíblia fala de Abraão a Bíblia fala de Isaac, a Bíblia fala de Jacó, os três patriarcas mais respeitados da Bíblia, eles todos, eles tiveram encrencas tremendas em suas famílias, mas nem por isso deixaram de revelar ou de apresentar um legado, não perderam o legado, e nós vamos falar disso hoje, José é o legado, de Jacó, o filho do coração, o filho da paixão, o filho da esperança, o filho dos sonhos. Veja, irmãos, Jacó, ele viveu em encrenca desde que nasceu. Aliás, já nasceu com encrenca, segurando o calcanhar do seu irmão. E a vida dele toda foi assim, cheio de lutas, cheio de batalhas. E agora Jacó está na sua velhice. E ele pensa ter perdido o seu filho, aquele filho que era o um sonho do seu coração, o filho do amor, o filho da paixão. E esse José, irmãos, José foi vendido para o Egito pelos ismaelitas com 17 anos. E ele ficou, ele vai ser restaurado Vai se casar com 30. Então, 17 para 30, 13. Mas, sete anos de fome, de fartura, são 20. E agora está no segundo ano de, 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 de fome. 22 anos haviam se passado. 22 anos. O Jacó, Há 22 anos passados, ele havia recebido uma notícia. Seu filho foi comido, destruído, estraçalhado pelas feras do campo. Levaram só aquela roupa colorida, cheia de sangue. No coração de Jacó, tudo destruído. No coração de Jacó, meu sonho morreu. 22 anos depois, Jacó vai receber uma notícia que o filho está vivo, eu quero que você entenda, que o que você pensa que morreu, Deus pode trazê-lo de volta, aquele sonho que morreu, aquela, aquele filho que morreu, no sentido emocional, no sentido espiritual, aquela família que você sonhava e que ela não é mais realidade hoje, pode voltar, pode se restaurar no poder do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos tratar três coisas principais. Identificar e tratar das causas de nossas perdas. Quando nós perdemos algo tem uma causa, ninguém perde, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele conta a parábola também da, da moeda, a dracma perdida, ele conta a parábola da ovelha, veja, a dracma é perdida dentro de casa, tem coisas que nós perdemos dentro de casa, falta de atenção, nós perdemos coisas preciosas por falta de atenção, por falta de cuidado, por falta de valor, Perdemos momentos de carinho, porque nós não valorizamos o tempo. Perdemos momentos de felicidade, porque nós valorizamos, às vezes, as encrencas. Quantas vezes, no lugar de um abraço, está questionando, está cobrando, está criticando? Perdas dentro de casa. Muita coisa tem sido perdida dentro de casa. Filhos não são perdidos lá fora, primeiro são perdidos dentro. Onde às vezes o tempo não é dado, a atenção não é dada, a, os limites não são dados. Então Jesus vai mostrar isso, aquilo que é perdido. É a dracma, é a ovelha. A ovelha não tem senso, ela se perde. Perde mas o filho se perde por escolha, muitas vezes nós perdemos o sonho de Deus, porque fazemos escolhas erradas, e nós vamos então precisar é, identificar quais foram as causas de nossas perdas, José, rejeitado por seus irmãos, lançado no poço, humilhado e vendido, cativeiro foi o seu destino, qual foi a causa, José o sonhador, interessante, eu gosto muito, porque ele sonha duas vezes, diz o texto assim, José sonhou um sonho, e José teve um sonho, depois diz assim, José teve outro sonho, gente como é bom sonhar, não é pesadelo, é sonho, e aí o José sonha que os irmãos, aqueles irmãos que olhavam para ele zangados, aqueles irmãos que olhavam para ele, não é? com um semblante assim sisudo, e aí ele chega para os irmãos, você já viu? gente que sonha, não dá muita atenção para a cara feia, não é pastor Maurício? não dá muita atenção para a cara feia gente que sonha, ele não tem tempo para pessoas que não sonham e o José que chega e conta o sonho para os seus irmãos Aí ah, eu sonhei <risos> e os irmãos estão loucos para matá-lo. E depois ele tem outro sonho. Como é bom sonhar? E o José, no lugar de realizar os sonhos, ele é odiado, ele é tomado pelos seus irmãos, joga ele num poço, depois pega, vende ele e ele se torna escravo. Em 24 horas, do, de sonho, para um buraco. E é vendido como escravo. Às vezes, a nossa vida muda em um dia. Muda de forma drástica, de forma tremenda, de forma terrível. Aquilo que nós sonhávamos, aquilo que nós tanto valorizávamos, em 24 horas, tudo se perde. Pessoas milionárias. A bolsa foi lá para o fundo do poço. E a pessoa acorda no dia seguinte, né, irmão me falido, José de sonhador a um perturbado escravo e vivendo sofrimento. A causa ódio, rivalidade, rivalidade dentro da família. Muitas famílias têm perdido os sonhos de Deus por rivalidades, por ódio. Por competição. Um querendo ser mais que o outro. No Egito, depois de muito sofrimento. Treze anos. José é levantado. É interessante. E eu quero que você preste atenção nisso. Você que está em casa. Treze anos. Parece muito tempo. E é muito tempo. 13 anos é muito tempo. Quem aqui tem filhos sabe, entre a gravidez e chegar à adolescência, 12, 13 anos, parece uma eternidade. Mas o José, ele tem alguns momentos em que ele poderia, assim, morreu, acabou. Quando a potífara vai chamá-lo para se prostituir com ele, o que é que manteve José santo? O sonho, o sonho, não, Deus tem um sonho, Deus tem um sonho para mim, Deus tem um plano para mim, eu não vou me corromper, eu não vou me prostituir, eu não vou, eu não vou abrir mão do meu relacionamento com Deus... José teve tudo para abandonar os seus sonhos Jogá-los na lata do lixo Mas José não fez Mas ele é enganado Ele vai para a prisão Já era escravo Agora vai para a prisão Mas lá na prisão Ele percebe que Deus está com ele E ele agarra -se aos seus sonhos A prova disso é quando ele interpreta os sonhos dos dois lá, o copeiro e o padeiro, ele dizia assim, olha, não se esqueçam de mim, fala, fala lá com o faraó, que eu sou inocente, ele estava agarrado aos sonhos, meu amado, minha amada que está em casa, você pode estar passando por momentos terríveis de perdas. Você pode ter vivido sonhos. Você pode ter planejado coisas. Você pode ter colocado no seu coração coisas tremendas. E parece que agora você vive um deserto. Você vive um cativeiro. Você vive um sofrimento. Não desista. Porque os sonhos de Deus não podem morrer. Se os sonhos forem seus, até podem. Mas se forem de Deus, não podem morrer. E José ficou. E agora ele é levantado. Ele é levantado para governar. Então, no Egito, ele passa esse período de 13 anos e depois, ele vai ser colocado como governador, somente abaixo do faraó. E aí, meus irmãos, que a gente vai perceber algumas coisas bem interessantes. O José, enquanto ele estava é, vivendo um cativeiro, seja na casa de Potifar, seja lá no, no, na prisão, ele não tinha noção de família. Mas agora ele é governador. Ele poderia chegar para o faraó e falar assim, olha, eu preciso de um... um, um uma força militar, que eu quero ir lá na casa do meu pai, desmascarar aqueles meus irmãos lá, que me venderam, meu pai pensa que eu estou morto, mas eu não estou morto, eu estou aqui, não, ele não quer, lembrar, da sua família, tanto é que quando nasce o seu primeiro filho, Manassés, ele diz, ele coloca Manassés, porque Manassés, é traduzido, significa, esquecendo, Deus me fez esquecer, muitas vezes Deus começa a abençoar, Deus começa a restaurar, mas o coração ainda está aprisionado no passado. Ele poderia ter ido buscar o pai, teve outro filho, chamou Efraim que significa Deus me fez prosperar na minha aflição e aí tem outro engano que precisa ser confrontado veja Deus me fez esquecer colocou o nome do filho Manassés esqueci passado morreu não tenho mais família agora essa família aqui é minha o meu Manassezinhos agora nasce o Beg... nasce o outro filho não é o segundo filho Efraim que significa, Deus me fez prosperar, e quando a vida começa a crescer, quando ele começa a se multiplicar, quando ele começa a se enriquecer, ele pensa assim, Deus está me abençoando, só que o coração continuava no passado, o coração continuava ferido, o coração continuava triste... Porque ele queria esquecer dos seus irmãos, mas, por certo, ele sonhava com os irmãos. Ele sonhava com seu pai. Muitas vezes nós perdemos, porque nós não queremos voltar, como Jesus diz lá a carta para as igrejas da Ásia, a carta de Éfeso, para Éfeso: volte onde caíste. E arrepende-te. Jesus vai ensinar: se o teu irmão pecar contra ti, vá a ele. Os irmãos de José nem sabiam que ele estava vivo, mas José sabia que os irmãos estavam vivos. Mas José tinha matado seus irmãos, seus onze irmãos, aqui no coração. Ter sucesso na vida, Pode parecer que agora está tudo bem, mas ter sucesso não garante que o passado morreu. Um coração ferido, ele se esconde, ele não se mostra. Você já percebeu? O coração ferido tem pessoas, às vezes é uma moça, às vezes é um rapaz, às vezes é um cônjuge, é um pai. Aquele coração ferido, o pai ferido quando criança que não consegue ser um pai é, de autoridade, por quê? Porque ele carrega um trauma, a mãe que foi ferida, que foi traumatizada, que foi vítima de um abuso quando criança, agora não consegue ser a esposa dos sonhos, por quê? Porque ela está ainda aprisionada naquele abuso do passado. Eu tenho conversado com pessoas fora daqui de Curitiba. E a gente fica impressionado como que o passado aprisiona as pessoas. Pessoas que têm tudo para viver uma vida de felicidade no momento. Mas o passado interfere. O passado fere o passado traumatiza, o passado acusa, o passado traz pena. Então, essas causas das nossas perdas, essas causas que podem e precisam ser tratadas. Mas, às vezes, a gente coloca as mulheres... Tem essa facilidade, os homens nem tanto. As mulheres colocam uma maquiagem, passam creme, faz sombras e elas ficam arrumadinhas. Mas o coração tem como fazer sombra, passar creme no coração? Não tem. Passa um batom e fica. Né? Fica bem. Até os defuntos hoje ficam bonitinhos. Passam creme. Fica, o, o defunto fica com o rostinho coradinho. Por quê? Porque hoje a gente tem os recursos. Mas o coração está morto. Muitas vezes nós usamos máscaras para nos manter. A gente se mantém no passado e vive uma máscara para ilustrar, projetar quem nós pensamos ou quem nós queremos ser no presente, José achava que seus irmãos estavam mortos, mas ele sabia que os irmãos estavam aqui, ó, vivinhos no coração dele, mas ele não queria, então ele vestiu a máscara da indiferença, o texto diz... E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho com eles e falou-lhes ásperamente. José tratou com indiferença. Irmãos, queridos, uma das coisas que mais machuca a alguém é a indiferença. Você chega num lugar e percebe uma pessoa que você tem uma rusga e você faz de conta que não viu. Cônjuges dentro da mesma casa e o outro trata com uma frieza, uma indiferença. Tem pessoas que vivem na mesma casa sem se falar uma semana. Tem filhos que estão vivendo na mesma casa e não falam com os pais mais de semanas. Tem pessoas que moram em cidades próximas dos pais e ficam às vezes um ano sem visitar. E às vezes, fala assim, pensam, ah, o tempo resolve, a gente esquece isso. Quem carrega a dor, pode ter 50 anos, a memória está lá. O tempo não apaga dores, a distância não produz cura. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de família, eu vou mudar de empresa, eu vou mudar de igreja. Se mudar de endereço, resolvesse o problema, Israel já seria uma bênção. Saiu do Egito. Mas o que, que aconteceu? Moisés tira Israel do Egito, mas Israel leva o Egito no coração. O cativeiro está no coração. O passado está no coração. A dor está no coração. O trauma está no coração o tempo não apaga, a distância não resolve, você pode mudar de família, você pode mudar de cidade, você pode mudar de endereço, você pode mudar de tudo, mas está dentro de você a sua história. A espiritualidade, José era um homem de Deus, um homem que tinha sonhos, revelações, interpretava sonhos, mas espiritualidade não significa vida saudável. Tem gente que pode aparecer muito espiritual, mas o coração continua ferido. Precisa de cura. E a cura tem um endereço, cruz. Tem que ir para a cruz, tem que confessar, tem que liberar perdão, tem que rasgar a alma. A palavra diz assim, em segundo lugar... Quando José reconhece seus irmãos, precisamos trilhar todas as etapas para tratar nossas feridas e encontrar a cura. Às vezes a gente quer um atalho. Quem aqui já pegou um ovo que o pintinho estava piando dentro? Quem já teve essa experiência? Alguém aqui? Vocês são da cidade. Mas quem é como eu, que teve criação de verdade, lá no quintal, na roça, brincando, e aí o pintinho está lá, piando, mas dentro do ovo. E às vezes o pintinho quebrava um pedacinho só do ovo, e a gente pegava o ovo, e a gente queria ajudar o pintinho a nascer. E acontecia que a gente às vezes matava o pintinho. Por quê? Porque... É ele que tem que romper a casca, tal qual o casulo, a borboleta no casulo. Se você não romper, não adianta querer atalhos. Às vezes a gente quer um atalho. A felicidade é, virtual não funciona. Tem que ser a felicidade real. Então, quando José reconhece seus irmãos, ele usa de todas as estratégias para se manter oculto. Ele se esconde. Ele reconhece, mas os seus irmãos não o reconhecem. Ele sabe quem são os seus irmãos, mas os seus irmãos não sabem quem é José. Era só ele dizer na hora, mas vocês aqui, vocês são meus irmãos. Não, ele fica, ele guarda. O que passou na mente de José, nós não podemos julgar. Mas sabemos que ele estava sofrendo Sabemos que ele estava sofrendo Porque quando ele se dá a conhecer Ele chora tão alto Que a casa de faraó Que eu não sei qual era a distância da casa de faraó A casa de faraó Escuta o choro de José Quando ele se revelou aos seus irmãos e chorou Ele abraçou Ele perdoou E ele disse assim Eu sou José meus irmãos, a dor tem nome. Eu sou o José, eu sou o Maurício, eu sou o Abisson, eu sou, eu sou. A sua dor tem nome. Quando Deus perguntou a Jacó, qual é o teu nome? Ele disse Jacó, ele estava dizendo quem ele realmente era. E Deus muda o nome dele. Muda a história dele. Muda a vida de Jacó, precisamos dar nome à nossa dor e tirar as máscaras da fuga e da vingança. José tomou uma decisão, tenho que resolver esse passado, eu quero ser curado, eu quero resolver essa situação, e ele ensaiou, ele arruma, procurou lá, esquematizou de várias maneiras, se queremos cura, meus irmãos, precisamos dizer a verdade. E a verdade não é tão simples de ser dita. Muitas vezes a gente tenta maquiar, a gente tenta enfeitar. A gente já conversou com tantas pessoas que foram vítimas de abuso, ou rejeitadas, ou humilhadas... E ela disse: assim, não, mas eu já perdoei meu pai, já perdoei minha mãe, já perdoei meus avós, e já resolvi isso. Não, você está explicando o que aconteceu, mas ainda não resolveu. Resolver é olhar nos olhos e dizer, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, vocês me feriram, vocês me machucaram vocês me rejeitaram, vocês abusaram de mim, mas eu estou aqui agora, em nome de Jesus, para liberar perdão para vocês. Eu disse aqui recentemente, uma mãe, ouvindo eu pregar aqui, a respeito de marcas do passado, ela disse que o Espírito Santo trouxe, possivelmente ela está me ouvindo agora, o Espírito Santo trouxe a memória dela, um fato em que ela havia amaldiçoado o Pai. Face a face. Eu quero que o Senhor morra. O Senhor morreu para mim. Mamãe, o Senhor morreu, morreu para mim. Vocês não existem mais. Eu quero distância de vocês. Amaldiçou os pais. E agora ela me liga e diz, pastor, por quê? Será que eu vou morrer sozinha? Eu amaldiçei meus pais. Eu, eu matei meus pais emocionalmente. e nós marcamos um encontro, e ela confessou, ela pediu perdão, ela renunciou a essas palavras, e ela entregou a Jesus, colocou tudo na cruz. Precisa dar nomes, precisa ser verdadeiro, não, não, é, não são as explicações que resolvem. Ela, ele reconhece quem é. Eu sou José, aquele que vocês venderam. Interessante que o José também explica. É bem verdade que Deus é, tinha um plano e Deus me mandou na frente para salvar vocês. José também estava dando explicações. Só que a dor somente foi embora quando José abraçou seus irmãos e chorou com eles. Quando José os perdoou. Meu pai ainda vive. Sim, nosso pai vive. Eu sou aquele que vocês humilharam, jogaram no poço, venderam. Esconder o passado é abortar todo o processo de cura. Guardar o lixo é marcar uma sentença de morte. Tem gente que anda com úlceras. Tem gente construindo câncer. Tem gente morrendo ainda vivo. Tem mortos vivos. Ou vivos mortos, porque guardam os tóxicos no coração. Não coloca na cruz. Em último lugar, restauração. Para termos um legado de família. Você precisa buscar restauração para a sua vida. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo... Isso é restaurar. Mas o processo de restauração durou 40 anos. Porque o povo não colaborou com Deus. O projeto de Deus é... Ele faz a obra que Jesus Cristo fez na cruz. A sua parte é crer em Jesus. Crer no sacrifício dEle. E liberar perdão e pedir perdão por aquilo que fizeram contra você, ou que você tenha feito contra as pessoas. A confissão do passado, significa arrancar as máscaras do fingimento, da hipocrisia, da indiferença, da culpa. A decisão de perdoar seus agressores, eu sou José, abraçou os seus irmãos, ele chorou com seus irmãos, ele celebrou, ele fez um banquete para os seus irmãos, aquele banquete, aquela ceia, era uma aliança de recomeçar um novo tempo, uma nova história, não se recomeça sem colocar o passado na cruz, sem liberar, sem confessar, sem perdoar, quando perdoamos, voltamos a sentir o desejo de abraçar é interessante ao cônjuge ferido o filho ferido diz assim: eu não quero, não quero eu não quero ver nem morto não quero, não quero, não quero mas quando vem o perdão foi lindo ontem irmãos, quando eu fiz esse casamento de novo quando eles deram um beijinho na verdade foi um beijão e aí aquela coisa linda, gente que não não tinha mais nenhum, há pouco tempo não tinha nenhum nenhuma perspectiva. Agora esse casal está dizendo assim: nós marcamos, nós reservamos um lugar, vamos passar nossa nova lua de mel. Quando Deus restaura, quando você é curado, quando você é transformado, a lua de mel volta e lua de mel não é só sexo, lua de mel significa voltar a amar, voltar a ser feliz, voltar a sonhar, José agora estava sonhando não mais para ser o que ele havia sonhado de governar, ele estava agora sonhando de rever o pai, de rever a família, de ter sua família, e ele vai chamar toda a sua família, 75 membros da família de Jacó, Nós beijamos pessoas que antes a gente queria ver morta. Nós abraçamos pessoas que antes nós queríamos ver longe. Nós nos relacionamos novamente. Quero concluir essa palavra. Podemos viver um tempo de restauração. Olha, essa é a história de José. Que foi rejeitado pelos seus irmãos. Odiado. Foi vendido. Foi colocado como morto. Mas Deus restaurou a história dele. E a sua história, qual é? Qual é a sua história? Qual é o trajeto da sua vida? O que, que fizeram com você? Que você não quer lembrar? Que você quer esquecer? Como José? Manassés, Deus me fez esquecer. Não é possível esquecer de traumas e feridas que o passado construiu. Só se pode destruir os traumas e as feridas do passado através do perdão. E o perdão é construído na cruz. Pastor, o que é que eu faço? Eu quero restaurar, podem vir, meus amados. Pastor, eu quero restaurar esse legado. Minha família tem se desfundido. Minha família tem se dissolvido. Pastor, o que, que eu faço? Não vejo perspectivas para minha família. Não vejo perspectiva para o meu casamento. Não vejo perspectiva para os meus filhos. Não vejo muita perspectiva. Mas Deus já fez o impossível. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio... E naquela cruz, Ele destruiu todas as obras do diabo. E com o seu sangue, Ele perdoou todos os seus pecados. A sua parte é agora parar. Parar de fugir. Parar de se esconder. Parar de usar máscaras. Parar de ser indiferente. Seu passado tem nome A sua dor tem nome Você precisa Parar de fingir que é forte Você precisa Parar de fingir Que o sucesso É suficiente para Remover sua dor e vergonha do passado Não Você precisa dar nome à sua dor E ter um restaura, uma restauração Através de um encontro com Jesus, declarando para ele a sua dor, procurando as pessoas que te feriram e liberando perdão e pedindo perdão a elas. A restauração de José era o único caminho para ele receber a bênção do Pai. Sem o perdão de José o seu pai não voltaria, sem o perdão de José, sua família não se reconstruiria, mas ele perdoou os seus irmãos, e o pai veio, e o pai o abençoou, e por causa da bênção do pai, José deixou um legado, e você também pode deixar, vamos adorar o Senhor, eu, quero, eu gostaria que você, se você quiser, coloque no chat, eu quero restaurar a minha história, eu quero deixar um legado, e você pode fazer isso, decidindo perdoar ou pedir perdão para aqueles que te feriram meu querido minha amada que está em casa nos ouvindo talvez você esteja lutando agora com a sua alma, com a sua consciência e dizendo assim mas não fui eu que errei não sou eu que estou errando não é justo eu estou certo no sofrimento não há certo nem errado no sofrimento existe um remédio o remédio pode ser amargo mas Ele cura A parte divina É que o remédio de Deus Custou tudo o que Ele tinha Deus construiu um laboratório Chamado Calvário E lá no Calvário Ele derramou sangue É o antídoto Para a sua dor E Jesus sofreu você pode e tem o direito de explicar a sua dor mas Jesus sofreu para que a sua dor pudesse deixar de existir quando um poço de petróleo se incendeia, pega fogo por incrível que pareça é uma explosão que faz com que o fogo se apague o amor de Jesus Veio para a sua mágoa, para a sua dor E causou uma explosão de amor Para que o seu ódio, a sua mágoa, a sua dor Deixasse de existir E você vivesse um tempo de paz Você precisa escolher Você quer deixar um legado? Você quer deixar um futuro? Filhos? Família? Então pare de fugir Pare de se excusar, pare de usar máscaras e se prostre, perdoe e peça perdão. Amado Espírito Santo, sabemos que uma, agora uma batalha está sendo travada em muitos lares. Mentes estão agora em conflitos, corações estão agora. Pesados. Mas eu lanço agora uma palavra de fé. Que o arrependimento está vencendo o ódio. Que o amor está vencendo a ferida. E que o perdão está se assentando no trono do coração. E uma restauração sobrenatural está acontecendo agora nessas mentes, e nesses corações, nós lançamos uma palavra de paz, nós lançamos uma palavra de perdão, nós lançamos uma palavra de restauração, em todos os lares conectados, profetizo a cura, profetizo a restauração, sonhos serão vividos novamente, legados serão deixados e o Senhor será glorificado, é a nossa oração, no poder do nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, se você quiser, deixe o seu contato, pastor Maurício e sua equipe, terá prazer em entrar em contato com você, que a graça do Senhor, esteja sobre a sua vida, e sobre a sua casa, em nome de Jesus, muito obrigado, vocês que estiveram conosco até aqui, Estamos encerrando assim a nossa transmissão. Deus abençoe a todos.